0: 大家好，我是小醉，我在北京，我是算是海归吧，刚从美国某所大学毕业，去年的时候回国，然后网课了一年，相当于现在是算是一个工作还有学习之间的过渡期吧，在家待着，然后没有什么特殊的事情，可能七月中旬就会开始在国内开始正式上班了。
1: 情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店
0: 。完全没有想到过，而且我也完全没想到过，我最后一年会是在国内上通过上网课来完成的学业。其实我是五月底学校就线上毕业典礼了，但是毕业证估计得一个月之后才能就非常慢的。邮寄到国内。像我们这种不在呃当地的人，可以在线上看毕业典礼直播之类的。也有一部分人，如果你在当地，可以选择在线下进行毕业典礼。它是有一个直播嘛？首先是有一个是就是全校的那种毕业典礼，是在一个橄榄球馆，就可能能坐好几万人那种地方办的。然后大概就是你可以点进去一个相当于 Zoom 的一个链接，就类似腾讯会议那种。你就可以加入，然后就可以看整个直播，包括校长讲话，还有原来的校友讲话，还有什么毕业生代表讲话之类的。还有一个小范围的毕业典礼，通常就是你所在的系所在的学院自己办的一个规模为小的，只针对这个学院的学生的毕业典礼。那个毕业典礼还有那个时间特别的对咱们国内的时差时差党特别不友好，应该是当地时间是下午两点多开始。国内的话就是后半夜了，所以那个我其实我想起来来着，后来因为一些原就没有起来，所以就看了一小部分。就是、那个毕业典礼的话，是就是因为人数会小嘛，就只有你们系或者是你们这个学院的人，所以你可以选择自己。提前给院系交一个像是 PPT 一样的东西，就是说你可以把你的名字啊、的照片、可能你的毕业感言几句话发给他们，然后他们可能就会把这些资源交上去的人，在就是宣读毕业生名单的时候，就会把你的 PPT 也展现出来，相当于在线上所有呃参加这个毕业典礼的同系的学生都可以看到，但这个是自愿的。我有一些同学，就是还在就是当地的话，就不管是美国同学还是中国同学，他们就是去买或者去租了那个学士服，然后在校园里会请专门的摄影师或者有一些可能会摄影的同学付费的，然后拍了一组照片。中国人话发在微信朋友圈里，还有一些美国人发在什么 Facebook 啊上面之类的，看着真的挺好的。然后我其实确实是挺遗憾的，就是如果我没有回国网课在那边的话，应该我也会去买那个毕业服、毕业帽。在学校里照一些照片，这样子，然像我现在这样话，下没有留下这一系列照片，就确实是挺遗憾。现在我唯一的打算就是，可能等毕业证寄过来，我自己在家，在千里之外，离学校千里之外的地方，可能稍微照一照之类的。确实是，就感觉没有什么仪式感。然后我有时候总觉得自己没有毕业，就有点恍惚。就有时候想想啊，我已经毕业了，很不可思议。因为我总觉得，因为像就原来小学啊、初中、高中，其实都是有一个毕业典礼，大家还会照毕业照，可能互相还会填同学录啊什么之类，就有那么一个仪式，让你会觉得，嗯，我确实是毕业了。但现在就感觉好像我仿佛没有毕业，仿佛是这个暑假过了之后，我下学期还会去上课，因为也没有什么仪式那种感觉，就很奇怪。另一点的话，就是因为我们学校它是网课的那个系统，还有我们学校自己的邮箱。现在还能登录，好像是说是可能得再过半年才不能登录，所以就更奇怪了。偶尔好像还会有一些我之前就订阅的一些东西，然后可能当时留的邮箱是学校邮箱，他还会发到我的学校邮箱上。我有时候还能看到那个提示，或者是我就每天就习惯性的早上会去就是查我的那个学校邮箱，有时候还会有新邮件，就感觉就很奇怪。
1: <笑>不知道你的毕业典礼是否仪式感充足，是如何度过的？显然，在小 Z 这样因为疫情原因选择回国的留学生群体中，这个毕业季有点儿加了引号的草率了
0: 。我是六月十几号回的国，然后隔离了十四天，应该是七月一号、二号大概那个时间段正式隔离完。那个时候美国疫情就很严重，就跟国内相比吧，就是他们已经开始就是起来了。然后国内那个时候已经逐渐基本上逐渐平息了，可能就是每天有十例左右，还基本都是境外输入的那种。但是美国当时每天我在的那个州吧，就算是省，还挺严重的，可能每天都有嗯几千几万例这样子呢。当时就大家都还比较恐慌，然后跟国内比的话，就情况很糟糕。当时就是已经明确。下一个学年都会是线上课了，你可以在任何全世界任何地方都可以上，所以就是有一部分我的同学就选择了回国，然后有一部分人可能就选择留下来。然后我当时就选择回国的主要考虑就是，第一是我当时其实情绪。不是特别好，就有点感到点抑郁或者那种感觉，因为当时就是美国也开始就封城，比如说那些嗯公共餐馆啊场所都关门了，然后就建议大家都要待在自己的宿舍或者公寓里，餐馆也都关了，然后娱乐场所也都关了，然后学校也都关了，就相当于校园也封锁了，整个人就是一天天困在公寓里，就还挺没劲，也挺无聊的，然后就有点就是焦虑或者有点。不太舒服吧，就感觉，再加上好像感觉国内确实疫情控制的不错，然后我爸妈那边也有点担心，我就觉得也希望我能够回国吧，然后我当时就回来就很难买到机票，哪怕我四月、三月、三月、四月就开始留意，家里这边也努努力，不停刷，可能还找一些人。才买到的六月十几号的机票，我当时还就是没有买到直飞北京的票，但是我有点记不清是因为已经没有直飞北京的航班了，还是说我没买到票，因为中国和美国之间有很多航班，嘛，然后当时就基本都取消了，就那么可能四五条航线还在飞。我当时买的是从呃洛杉矶到厦门，所以我是在厦门隔离的，就当地就就地隔离，好像是这一班机可能会。有两三个酒店，然后大家就是就相当于统一拉到这个酒店，然后这个酒店当时的唯一作用就是隔离酒店，也没有其他客人
1: 。小 C 是在美国读的本科，新冠疫情发生时，他马上就要迎来自己在大学生活的最后一个学期，现在回到了国内开始上网课，这样的学习生活又是一种怎样的体验呢
0: ？就一开始挺不习惯的，第一是因为有一些时差吧，算是。我选课的时候尽量都把课选在美国时间上午的课，这样我还算前半夜。所以我当时这两个学期最晚的一节课，应该也就是北京时间凌晨两点半左右就下了。但是，一开始的时候可能还是有点不太适应，因为那个时候一般不会是精力特别容易集中的时候，就可能比较容易走神。就有的时候也会遇到，比如说老师信号不好啊，或者是我们这边信号不好，可能技术上的问题。不过，其实也有我觉得还就挺有意思的地方。因为线上课堂了，比如说老师他自己就有一些他的什么叫呃 office hour， 就是说他有一个时间段，你可以去找他问，就关于这个课程或者是跟课程没有关系一些问题。这种一般的话，如果在线下的话，你还得去他的办公室，然后说可能会嫌麻烦不会去。但是现在线上的话，就你只要点进去他的那个线上会议的是那个房间号，你就可以就跟加进去，然后跟他说话。感觉更方便了，可能就会让我更愿意去找老师问问题，这样的这点还比较好。但是也有不好的点，就是有时候线上。除了时差以外，时差可能会导致自己不容易集中精力以外，另一个也可能容易导致自己不容易集中精力点就在于，因为大家基本上老师不会介意你把摄像头关掉，就听他讲或者看他的那个屏幕或者看他的那个演示，这个时候有时候就可能会控制不住自己就走神，因为也没有人能真的发现。我这两个学期就自己选的课的话，大概就是嗯每天都要上课。周一到周五的话，一般都是两节课，有的课是一节一小时，有的课是一节一个半小时，就只有这两种情况。所以加起来的话，可能一天会上两个到两个半小时这样的课的时间，就总共。因为我选的都是就是美国时间上午或者中午的时时候的课，对应国内的话，可能就是晚上九点多到嗯凌晨。两点多左右之间的课，所以大概就是每天晚上九点到凌晨两点之间，会有两到三个小时的时间是需要上课。我一开始确实也挺害怕的，因为后来我还一直在实习，就在这中间白天的时候还在实习。比较庆幸的是，我的实习没有压力特别特别大，因为我在网上看见有的实习可能凌晨或者是晚上十点十一点还会有人来找你做事情那样，但是我的实习就没有这么夸张，就可能偶尔会有可能晚上九十点钟有一点突然临时有什么事情稍微解决一下就 OK 了，就还好。其他的话就是可能这段时间就让我作息就感觉挑战一下自己的睡眠或者休息极限吧，可能一天睡嗯。六个小时或者五个半到六个小时就能保证这一天都精力比较充沛。就我原来以为我需要睡八个小时才行，然后这么一看的话，就也还 OK。第二点的话，就是养成了喝咖啡的习惯，最多的时候可能一天能喝两杯，但也不算特别大那种黑咖啡或者冰美式那种的。但是最近又也戒掉了，因为就最近就毕业之后也不用那么忙啊，而加上我觉得好像一直喝咖啡也不太好，容易有那种成瘾性就。最近这半个月吧，就没怎么喝咖啡。第三个的话，就确实感觉自己可能时间管理上也被迫稍微更好了一点。有时候可能午休，实习的单位午休的时候，我也见缝插针会写一些作业呀、啊，被迫更少的拖延吧，因为时间不够。我觉得可能我还比较庆幸，就是我没有遇到这个问题。但是我知道有一些同学遇到了这个问题，就是因为我家长的话，他们就白天也不在家，然后我爸还是这种就算长期出差那种的，哪怕我在家待着，可能跟家长的至少周一到周五之间的互动啊、交流时间也比较少，就没有什么矛盾。但是我知道有一些同学就可能回家了之后，就会跟家里人有一些。比较大的矛盾，包括可能首先是作息呀、啊，还有生活习惯上，因为可能大家都习惯自己跟熬夜啊，或者是起的比较晚，有一些家长就会对这个比较看不惯吧。然后第二可能是，可能有些同学就是出国了之后，他的一些想法转变一点，可能在一些看问题的角度和观点上跟家长有些矛盾分歧。如果他愿意跟家长说出来的话，就可能会吵起来这样子。像我这种情况的同学里面，就是遇到比较多的。应该我有几个同学，他们就是因为这种情况，所以就宁愿就赶紧找一个可能外地的实习，然后就出去租房住这样子的，就为了不跟家里人产生太多的交流
1: 。疫情对很多留学生的改变，恐怕远不只是上课方式和毕业典礼变成了线上这么简单。对于小 Z 来说，他的人生规划也发生了变化
0: 。其实我觉得我的未来规划就完全。变了，但是这也不是只影响到我一个人，我周围的同学，大家交流也都发现了这一点。刚去美国的时候，完全没有想到，当然没有任何人应该能想到会有新冠这种事情。我之前的话，其实在美国也稍微就实习过一点当时还想的是可能会在美国看能不能找一下工作，或者是接着读一个硕士什么之类的。疫情来了之后，我也没有想到这件事情会这么严重，大家都待在家里。第二，没想到的是我，我没想到就我自己困在家里之后会情绪波动啊，不是特别好。后来就因为就综合考虑，就回了国。嗯，相当于之前定的那种短期的未来规划就变了，变成了就是在国内先就业，也许过两三年会出国这样子的。这一点就是对我，反正是至少近三年、近四年的规划有一个非常大的转换吧，算是。其实这个有点不好意怪不好意思。但是，我之前还真的觉得美国就就没有想到疫情会这么严重。的第二个原因，是因为我觉得美国还挺厉害的，我觉得他们以他们的国力啊，应该不会让疫情发展的很快，或者说能很快控制住疫情。但是我没有想到，没有太控制住，就变成现在这个样子了。然后就也有一点点。有一点点失望，但好像我也没有资格失望，因为我也不是美国人。但反正就有一点不满吧，因为毕竟是这件事情也影响到了我自己的未来的规划，让我也就比较折腾吧。就一会儿又在国内网课啊，又又得找回国机票，又各种隔离啊，所以他们国家的观感也有了一点变化吧，算是。回国了之后。因为就是跟家里人待在一起，然后就也能比较自由的出门，加上也确实挺忙的，就后来开学了，就上课又实习，就可能会情绪上会会好很多。但是就是我也有,有发现，可能我内心深处，就比如我闲下来，或者有些时候，可能还是觉得有点纠结吧，算是。感觉可能自己之前的计划都被打乱了，然后也会有一点质疑，就是不是自己太弱了？因为我也有同年级的学生同学，我跟他关系还挺好，然后他就留在美国，然后感觉自己也安排的很好，至少给我的感觉是没有受到这个疫情很大的影响。然后我觉得是不是自己的能力不行啊，或者说就心理承受能力不行，是有一点这种怀疑的。我一开始的时候以为就是可能随着时间，嗯，在国内待时间久了，而且加上自己确实也马上要入职，就是开始工作，可能算是翻开新一篇了。可能自己这种心底有点，也不能叫不甘吧，或者会对自己有点质疑，因为感觉自己的心理承受能力很差，跟就是同校同龄的人比哈，不太 OK 那种感觉，就这种质疑会变少。但是就是前一阵的时候。我姥姥她整理东西，就发现有一个小文章嘛。因为我姥姥特别爱写那种什么诗，什么就是，或者她有时候家庭聚会会写个演讲稿那种的。她那个好像是一八年的时候，我都不记得这件事了。也许我当时我忘了，我当时回没回国。反正我姥姥给我写了一封信，然后她把底稿还留在那儿了。她就是像是鼓励我，然后在美国什么好好学习啊，这那这个这个那个，就感觉她对我期望很高。然后我当时就就突然就有点。不知道为什么就有点想哭，我觉得可能是因为觉得自己好像并没有达到家里人对我的期望，就感觉他们可能会觉得我会在美国把自己各方面都管理的很好，然后可能能争取就留在那里。但事实是，就因为一个疫情的事情，我自己心理上啊什么之类出现一些波动，有一点点逃避，但有点不得不就回国了，感觉可能还是有一点点。也不能说不甘心，但就有一点点觉得质疑自己的能力，或者觉得自己辜负了很多人的期待那种感
1: 觉
0: 。<笑>一边工作一边观望吧。而且说实话，就因为开始工作之后，就也了解了一些国内那个职场的一些事情，感觉好像国内就是，如果在国外读完硕士之后还要回国求职的话，过了几年才去读书，然后读完之后可能都二十八九，马上三十了。可能就很难再找到工作，或者可能找的工作还不如本科刚毕业找的工作好，感觉可能会有这个很大的可能性。其实也有一点点纠结，或者是有点不知道具体应该怎么选择吧。不过感觉这也都是至少两年左右之后才考虑的事感觉目前现在可以先暂时先不想这些事情
1: 。小崔现在的心态调整的很是不错，无论是听他说话的语气，还是他对于未来的不迷茫。聊到后来，我也很好奇地问了下他在美国读本科，现在回国工作，他是否感受到了和在国内上大学的同龄人之间有什么异同？与此同时，还听了听在美国上大学是如何转专业的
0: 。回国，然后就是这段时间的实习，就有一点这种感觉，因为就实习的时候，我接触到一些同龄的小伙伴，然后他们很多是在国内上大学的嘛，他们就让我。也不能算打开新世界吧，就是让我了解，就比如说在国内上大学的同学都是在干什么呀，都在想什么呀之类的。而且我还真交了几个就还挺好的朋友。其实好像观念上就这点可能算是有一点不同吧，但我觉得也不是特别本质，当然也可能是他的一面之词，因为我也没有认识那么多在国内上学的人，感觉好像国内同学里面跟同学之间的关系或者交往会更紧密一点。国外上学的话，就是首先因为就美国大学没有固定的班，大家都是可能这个课会跟这些人一起上，另一门课会跟其他人一起上。留学生之间其实关系也不是那么近，可能因为大家住的也不不在不住在一块儿，有人会不住宿舍，有的人会选择住宿舍这样。大家之间就交流没有那么频繁，但我感觉在国内大学的话，他们就会对这个班或者说我们班里的这三十个或者四十个或者二十多个同学，大家都在干什么或者怎么着，了解了很多，交往很深入那种感觉。有相同的点就是，比如说大家都对，比如说学习成绩啊或者 GPA 就比较看重。然后不同的点的话，感觉国外大家确实。找对象啊，或者是谈恋爱之类的，就没有那种就说现在大学的必须要谈，或者说必须要特别认真的谈那种感觉的。至少我周围人好像都比较没有想过这件事情，可能是有很多其他事情也需要操心。就比如说自己每天可能做饭、买菜什么之类的，就不会想这个，不会想这种那个。就因为在美国就是自己做的话会便宜很多，所以大家一般都自己做饭，不会想太多必须要谈恋爱或者什么之类的事情。但我感觉也许是可能是，比如说我比较片面，因为我也没有认识那么多的大学生，也没有说可能是几百个人然后做一个调查。但我感觉国内大学的话，就大家还比较 care， 说我大学里一定要谈恋爱，或者说我周围很多人都谈恋爱。了。因为也可能是我自己的样本偏差，我在美国认识的同学里好像没有特别多谈恋爱的，所以感觉可能在这一点上，可能确实国内就因为大家也都希望就早一点结婚生孩子呀什么之类的嘛，就可能会想的会比较长远，但是国外大家就比较随缘，至少在大学阶段还不会把这个当做一个目标或者一个任务。大家也谈论情感方面事情，比如说我今天看见一个，就是比如在哪兒看见一个一个一个小哥长得特别好看、啊，然后我叔叔明天去那个比如咖啡馆的时候可以管他要他电话啊什么之类的。他们会谈这方面的事情，哎，比如说如果有人谈了恋爱，比如说他遇到了一些困扰啊，就感情困扰，他也会去求助，比如说闺蜜，或者说是不是该分手啊，或者该怎么办，大家也会骂渣男什么之类的。但是他们是不会谈论，就是、说你你没有谈恋爱，别人不会催你，或者不会说哎你要不要找一个，我给你介绍一个，这方面他们不会谈。其他的，比如说感情困扰啊，或者我今天看见一个人，我特别喜欢他，我要不要去要他电联系方式什么之类，这种问题也是会谈的，但就不会有那种闺蜜之间就会催着你，或者也不能叫催着你，就会去问你说你哎，我也可以给你介绍一个对象啊，至少在大学阶段好像还没有这个意识。的，你说这个还挺有意思的，因为就是我没有在国内大学上过课嘛，所以我不知道老师对这件事的态度。好像还真是，我有时候在知乎上还是什么，就好像有时候也看见过这种观念。但是这么一说好，好像真是，就是可能在别的国家不敢说，就比如在美国，反正我好像没有听过，比如说有校友啊，或者学长学姐或者长辈说必须一定要谈一次恋爱，就好没有人提到过这件事情。就是转专业转到了经济，我之前刚入学的时候是环境科学，然后我发现我真的实在不行，第一第二个学期我就转了。我有一个教授是我一个选修课的教授，他是历史老师，但是他的本科是数学，就特别神奇。然后后来读研读博读的是历史，然后所以就可能是他们这种事情，他们会觉得就可能发生的会比较多，所以就他们可能就反而会比较鼓励你探索专业以外的东西。而且我们学校有一个数据，说好像百分之二十还百分之三十的人都换过专业。大一、大二的时候，学校不会建议你换，但之后学校基本就不会给你换了，因为这样的话意味着你可能会要额外多花一到两年才能毕业。这个学校比较忌讳。其实就是去跟你的那个院系里的那种导师，就跟他聊一聊，然后他可能会看一看你之前选过一些什么课，因为有些课可能换了另一个专业，这个专业也需要这些课，就相当于你也已经修了一部分学分了，所以他就可能会帮你算算，看看你能不能在四年或者五年内准时毕业。如果他觉得你就比如大一第二学期，甚至大二第一学期换专业之后，你也能保证四年或者五年内毕业，他都会同意你换。他就会给你签一个表过一个礼拜你在系统上一看，你就已经换了专业，哦，但是也有个别专业，就是我们学校的话是那个 CS 就特别难转，因为就这个专业比较好，太火爆，一般不会有人转出去，所以他每年也没有什么席位可以留给你转进去，所以这个有时候就你很难申请，他会卡得很严
1: 。这就是小 Z 的故事了。在这期播客的最后，我想发布一个最近想做的新尝试。我先把他的名字暂定为“听见陌生人计划”，什么意思呢？就是我会通过网络寻找到跟我完全不相识的陌生网友，我们通过远程连线但不必见面的方式进行一次聊天。在这次聊天中，我们选择一个话题，话题由你设置，我会作为倾听者、陪伴者和发问者的角色出现。不光如此，如果经过了后期剪辑，符合播出条件，它还会在这个小小的播客节目当中进行上线播出。如果它满足上线播出的条件，参与的嘉宾还可以获得一个小小的红包，表示一下我的心意。如果你的故事有涉及到隐私的部分，我们也会充分尊重，后期会进行变声或者是删减处理。总之，希望大家都能够在一个安全的距离范围内，完成一次关于。生活方式和人生选择的真诚而坦诚的对话。如果你对这个计划也感兴趣的话，可以添加播客小助手的微信号 moodmart Mood, m o o d m a r t， 我们进行详聊。我在声音的这头等你。